0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense que aconteceu ontem na Arena e depois de 10 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA, o Grêmio... Voltou a jogar pelo Brasileirão com muitas mudanças na escalação e perdeu para o Atlético Paranaense em casa de virada por 2x1 com o um gol da vitória do Atlético saindo aos 48 minutos da segunda etapa. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado, dia 21, e é fora de casa contra o São Paulo, no estádio Morumbi. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável, é a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu, o teu, o nosso imortal tricolor. É o nosso único amor. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje. Falando dessa partida entre Grêmio e Atlético Paranaense que aconteceu na Arena. E como eu destaquei na introdução desse episódio, depois de 10 dias de paralisação do campeonato por conta da data FIFA, né da disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Campeonato Brasileiro retornou ontem com alguns jogos, inclusive da dupla Grenal, e o Grêmio jogou em casa contra o Atlético Paranaense, com muitas mudanças na escalação em relação ao Clássico Grenal. A gente teve é, na defesa a entrada do Fábio no lugar do João Pedro, que inclusive fez o gol no Grenal, né? Foi uma mudança que provocou muitos questionamentos por parte do torcedor gremista. E do meio para frente, a gente teve... O time bastante modificado por conta das ausências do Vigia Que estava a serviço da seleção paraguaia, inclusive... Jogou um dia antes dessa partida entre Grêmio e Atlético pelo, pelo Paraguai, né? Jogou os 90 minutos da partida do Paraguai na disputa das eliminatórias. O Carbajo estava lesionado. E aí, por conta disso... O Renato teve que modificar bastante o meio campo e ele recuou o Natan, o Natan pescador, né? E colocou é, no time o Iturbe e o Lucas Bessosi. Portanto, do meio para frente o Grêmio teve Pepe, Natan, Cristaldo, Iturbe, Lucas Bessosi e lá na frente o Luiz Soares comandando o ataque. O Grêmio abriu o placar saiu na frente nessa partida contra o Atlético, e o gol foi marcado justamente pelo Lucas Bessosi, que entrou nesse time, é, começando como titular, né com muita confiança. Ele fez um ótimo primeiro tempo, eu acredito que seja um dos poucos jogadores né, que se salvam desse time, mas o Beçose entrou muito bem e fez o gol. O Atlético conseguiu empatar ainda na primeira etapa, em um momento que o time paranaense estava melhor, né? Depois do gol que o Grêmio marcou, o time simplesmente parou de jogar e aí o Atlético pressionou bastante e conseguiu o gol de empate. Para o segundo tempo, o Renato mexeu no time, ele fez três alterações no intervalo da partida, é, tirando o Fábio o Iturbi e o Lucas Bessosi para as entradas do João Pedro do Galdino Edu Ferreira, e o torcedor se perguntou, né, por que tirar o Bessosi, sendo que ele estava muito bem no primeiro tempo, foi quem fez o gol do Grêmio, mas, enfim, né, foram as alterações feitas é, pelo Renato, e aí o Grêmio continuou tomando uma pressão gigantesca do Atlético, e aos 48 minutos do segundo tempo... O Ferreirinha fez uma falta totalmente desnecessária que resultou no gol da vitória do Atlético Paranaense. O Grêmio nesse momento é terceiro no Brasileirão com 44 pontos, mas dependendo dos resultados da rodada, o Grêmio pode sair do G4 e terminar é, essa rodada na sexta ou na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, né? Porque nós temos o Palmeiras, que ainda joga, o Fluminense, que ainda joga, o Atlético Paranaense subiu na tabela, tá em quinto nesse momento, então o Grêmio corre sérios riscos é, momentaneamente de sair do G4 e perder essa vaga direta pra Copa Libertadores nesse Brasileirão. Gente, o que falar dessa atuação, né? Foram... 10 dias de trabalho, é, o último o Grenal passou muito além da derrota pela não entrevista do Renato, né? O Renato não concedeu entrevista coletiva no Clássico Grenal, ele pegou um voo direto para o Rio de Janeiro. E aí, na quinta, o Grêmio se reuniu, né? A diretoria e o Renato se reuniram e ficou tudo certo. O vice de futebol, Antônio Bruno, inclusive, antes do jogo, disse que as coisas estavam resolvidas e que todos eles tinham uma boa relação com o Renato, mas ontem, de novo, a gente viu um Grêmio jogando muito mal, né? É... Eu acredito que são poucos os que se salvam. Para mim, os melhores em campo foram o Jeromel e o Kahneman, que não tiveram culpa nenhuma em nenhum dos gols que o Grêmio sofreu. Eles, inclusive, se desdobraram em muitos ontem para tentar ajudar da forma que eles conseguiam. E o Renato errou, né? inclusive na escalação, né? Porque o João Pedro jogou bem o Grenal, fez um dos gols do Grêmio. E aí ele foi presenteado com o banco de reservas. Sinceramente, não entendi. Acho que acertou na escalação do Bessosi porque era importante a gente ver um pouco mais desse jogador, né? E... Me agradou bastante o desempenho dele nos poucos minutos que a gente pôde vê-lo. O Iturbi, também não, não entendi o porquê de ser escalado. Para mim, ele não, não agrega, não agregou ontem novamente. O Renato errou também no meio campo. Tinham jovens da base no meio campo. É, Para colocar, na verdade, né nesse meio campo, tinham jovens da base no banco de reservas. E o Renato acabou... Recuando o Natan, que não é volante... né Ele já não joga bem... Na frente... Lá atrás, então... É um Deus nos acuda, né? E... As alterações também não, não funcionaram... O Ferreira... Sem comentário, gente... O Ferreira não... Não pode mais fardar com a camisa do Grêmio... Porque o que ele fez ontem... Foi totalmente... Ridículo... Totalmente... Desnecessária... Aquela falta que ele fez que resultou no gol do Atlético... Mas não, não passa só pela falta. O Ferreira tava errando tudo que tentava e... Enfim, foram, foram muitas coisas que aconteceram em relação a esse jogador. Não só no jogo de ontem, mas em outras partidas também. O Reinaldo foi expulso na partida de ontem. Porque após o gol do Atlético, ele simplesmente se descontrolou. E deu uma cotovelada no jogador... Do time paranaense e acabou sendo expulso. Portanto desfalca o Grêmio em uma partida que é super importante. E é fora de casa contra o São Paulo no próximo sábado. Esse jogo que acontece às seis e meia. Outra coisa que me chamou a atenção. Daí fora dos gramados né. Foi um trecho da entrevista do Renato. Em que ele afirma que o time está brigando na parte de cima do campeonato. Enquanto tiver coisas para brigar. Ou seja, a vaga direta para Libertadores. O Grêmio vai brigar. Mas ele mencionou que quem vier comandar ano que vem já é outra história. E esse ponto é, da entrevista foi muito forte. Me chamou muita atenção. Novamente, ele colocou a culpa nos jogadores. Disse que o time não foi bem e está tudo certo. Mas... Tem coisas que vem acontecendo em relação ao Renato que chamam atenção negativamente. Essa, esse trecho da entrevista foi um deles, no meu ponto de vista. Mas eu volto lá atrás, é, no clássico Grenal, quando ele não deu explicações. E eu queria entender o porquê de ele não dar explicações no Grenal, sendo que o torcedor merece, no mínimo uma justificativa para um mau desempenho, para um mau resultado de um time, né? Então, passa por aí, é... ficou tudo certo na né? quinta-feira, não aconteceu nada, ok. Ontem o time não jogou nada bem e a entrevista do Renato de novo foi ruim. E eu não sei, sinceramente, gente, se o Renato é uma boa opção para o Grêmio brigar por coisas maiores no ano que vem ou agora no final do campeonato não tenho certeza se o Renato é uma boa ideia, se manter o Renato é uma boa ideia porque o time não está funcionando os resultados não estão vindo e agora o Grêmio corre sérios riscos de perder a vaga direta para Libertadores portanto eu espero muito que essa situação se resolva da melhor forma possível e se for para demitir que demita, a gente precisa de novas ideias, a gente precisa de ideias que componham o que é o futebol moderno de hoje. Né? A gente precisa de ideias que mostrem o que é o futebol moderno de hoje. E o Renato não passa essas ideias. Ontem é, eu tinha a expectativa de ver um jogo bom com os 11 iniciais. Mas isso não aconteceu, o Grêmio tomou uma pressão do Atlético gigante dentro de casa, gente. Isso não pode acontecer. E no segundo tempo foi pior ainda. O início do segundo tempo do Grêmio foi melhor. A gente teve oportunidades, inclusive com o Soares, perdendo gols feitos, né? Esse é outro ponto que eu queria tocar aqui. Eu postei, inclusive, no Twitter... Hoje pela manhã. No X, na verdade, né? Antigo Twitter. Que... Dá dó de ver o Soares jogando no, no time do Grêmio. Tudo bem que ele perdeu gols. Inacreditáveis ontem que poderíamos dar a vitória, mas... Não passa só pelo jogo de ontem. Passa por vários jogos. E eu tenho muita dó do Soares. Porque é só ele, gente. É só ele, o Jeromel e o Kahneman que... Juntos são uma dupla histórica e que ontem, de novo, fizeram uma partida muito boa. E é só, gente. É só o que o Grêmio tem. O Grêmio, sem o não tem qualidade no meio campo. O Grêmio, pra mim, não tem um goleiro que me passa confiança. Tem, na verdade, né? Mas esse goleiro está no banco de reservas e eu já toquei muito nessa tecla. Então... Tem muitos aspectos que precisam ser melhorados pela comissão técnica. E é muito importante, gente, que o Renato pense um pouquinho no Grêmio. Porque não é possível, gente, que a folga seja mais importante do que fazer resultado, do que ganhar jogos, do que conquistar títulos, do que brigar por vaga em Libertadores, que é o que o torcedor mais quer. Não é possível que dá folga para os jogadores que... Ter folga, né? Que é o caso do Renato... Seja mais importante do que todos esses quesitos. Isso não é... Não é admissível. E a diretoria também tem que pensar nisso, gente. O que o Renato fez, para mim... Não tem nenhuma explicação. Ele simplesmente não deu entrevista coletiva... Após uma derrota em que o time não foi nada bem. E ele não deu explicação ao torcedor. O Guerra teve que ir lá da entrevista, porque o Renato não compareceu à coletiva. Isso, pra mim, não tem nenhuma explicação. Ontem, esse trecho, que foi um dos poucos que eu ouvi após a partida, me chamou a atenção porque parecia que o Renato já tá de saco cheio com tudo isso. Já tá de saco cheio com as cobranças, é, já tá de saco cheio com, com Porto Alegre. Não sei. Não sei ao certo o que ele quis dizer com isso, mas passou a impressão de que acabou, de que muito em breve ele vai deixar o Grêmio. E para mim, infelizmente, nesse momento, é a melhor opção. Só que eis a questão, né? Se o Renato sair, quem nós podemos trazer? Porque, de certa forma, o torcedor ficou... Bastante traumatizado com a saída do Renato em 2021, né? Porque os trabalhos é, dos técnicos que passaram por aqui ao longo do ano não deram certo, tanto que o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão. Nesse momento, é, era importante que o Renato saísse porque o Grêmio não corre risco de queda. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio está muito bem estabilizado na parte de cima a gente corre seríssimos riscos de perder a vaga na Libertadores, mas não vai ser rebaixado para a Série B. Portanto, eu acho que é importante a diretoria avaliar com calma esses maus resultados e, se caso mais um mau resultado vier na partida contra o São Paulo, o que eu tenho muito medo de acontecer, porque o time não jogou bem nem dentro de casa, mas, se caso isso aconteça no sábado, eu acho que é, é dar um basta, procurar um novo treinador, porque realmente não tá dando mais, gente. Não tá dando mais. Desde a última data FIFA, no dia 14, 15 de setembro, mais ou menos, o Grêmio não tem feito bons jogos. Ressalvo a partida contra o Palmeiras, que não foi boa, mas que teve um resultado bom o Grêmio conseguiu vencer mas o Grêmio não tem feito bons jogos há um mês, praticamente então é importante que essas coisas sejam avaliadas com calma pela direção e que se tenha uma, uma reunião, uma conversa não só com o Renato, mas com jogadores como o Ferreira, por exemplo e o Reinaldo, que fizeram coisas muito ridículas ontem porque isso não pode mais acontecer, gente. O grêmio é muito grande. Para estar tá passando por tudo isso. Então eu espero do fundo do coração que o time melhore no sábado. É pouco tempo para trabalhar, mas espero muito que o time melhore no sábado. O desafio é muito grande. A gente sabe do tamanho que tem o São Paulo. A gente sabe da força que o São Paulo tem dentro do seu estádio. Então eu espero é, pelo menos conseguir um ponto. Nem que seja. Os três seriam ideais, mas nesse momento é muito difícil. Mas como torcedora eu espero de verdade que o desempenho seja melhor no sábado. E que o Grêmio conquiste pelo menos um ponto que jogue bem. Se der para ganhar, melhor ainda, né? Porque a gente precisa ganhar. E na próxima quarta-feira o desafio ainda maior. Porque o Grêmio enfrenta o Flamengo dentro da arena, mas a gente sabe, né, nos últimos anos o horror que tem sido enfrentar o Flamengo, então agora nós temos dois jogos dificílimos e eu espero que o foco da equipe, da comissão técnica esteja totalmente nesses jogos porque o Grêmio precisa obrigatoriamente vencer ambos se quiser continuar no topo da tabela e conquistar a vaga direta para a Copa Libertadores da América então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Ontem nós vimos mais uma performance horrorosa do time do Grêmio, né? É, eu já ressaltei aqui os jogadores que, para mim, foram bem, mas o time como um todo não jogou, né? Acho que a derrota é, passa muito pelo meio campo, que estava bastante descaracterizado. O Grêmio abriu muitos espaços ao Atlético. E, consequentemente, tomou muita pressão durante todo o jogo. Não foi só em um dos tempos, foi durante toda a partida. Depois do gol, especialmente, que o Grêmio marcou, o time parou e o Atlético conseguiu essa vitória. Que foi importante para eles, né? Porque a distância entre Grêmio e Atlético Paranaense era só de três pontos. E o Atlético subiu na tabela, tá com 44 pontos. E o Grêmio pode perder posições ao longo dessa 27 rodada. E eu espero muito que a gente tenha um desempenho bom, né? Na partida contra o São Paulo. Para que a gente possa nos fortalecer no G4 ontem. Era um jogo fundamental para o Grêmio vencer. Para se consolidar ali na, na parte de cima entre os quatro primeiros. Mas essa vitória acabou não vindo. E o que, o que mais frustra... O torcedor, né, da forma como essa vitória não veio. Porque o time não jogou bem. O time teve oportunidades e não soube aproveitá-las. E faltando dois ou três minutos para o jogo terminar em um lance totalmente bizarro. O Grêmio toma o gol da virada. E realmente isso deixa o torcedor muito, muito irritado. Porque era uma partida vencível. Era um jogo que o Grêmio... Tinha totais condições de vencer, até porque estava jogando dentro da arena. E agora o desafio é muito maior, porque é fora de casa. Mas eu espero que a gente consiga os três pontos, ou um pontinho, né? Que já vai nos ajudar um pouco. Um beijo e um abraço para vocês, e até o nosso próximo episódio.